0: Être essentiel, des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Pour cet épisode, je suis avec Carole Billard, infirmière à l'hôpital privé Saint-Martin à Bordeaux, en Gironde, qui en 1995 a vécu un Noël pas comme les autres pendant la guerre à Sarajevo, partie pour une mission de soutien sanitaire pendant trois mois en ex-Yougoslavie. Elle a participé à trois missions. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, je suis impatiente. Chère Carole, quel parcours Mais avant de tout nous dévoiler, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenue infirmière Car c'est un choix pas banal que vous avez fait avec une idée déjà bien
1: en tête. Racontez-nous. En fait, j'ai toujours voulu devenir infirmière, mais pendant mes trois années d'études, j'ai ressenti le besoin de faire de l'humanitaire. Ça me tenait vraiment à cœur. Du coup, l'armée a été pour moi le meilleur moyen pour réaliser ce rêve, pour me mettre vraiment au service des autres dans des situations extrêmes. Voilà.
0: Alors justement, racontez-nous vos trois mois à Sarajevo. J'imagine que ça dépasse tout. Les émotions sont exacerbées. Vous avez dû même avoir peur par certains moments.
1: Euh, oui, en fait, j'ai vraiment vécu trois mois intenses à Sarajevo. Cette première mission en ex-Yougoslavie a été très, très forte en émotions, euh, de novembre 1995 à février 1996. Euh, J'étais alors affectée au poste d'urgence, où j'avais en charge des patients civils et militaires de toute nationalité. Comme je n'avais jamais été confrontée à la chirurgie de guerre, mon quotidien était parfois éprouvant quand même. Bon, je peux vous raconter quelques moments forts, par exemple j'ai eu un plan d'affût massif de 10 blessés par l'explosion d'une mine dans un dortoir. Ensuite j'ai eu un accident de camion militaire sur une route gelée parce qu'il faisait moins de 30, c'était en plein hiver. Et le, le conducteur a été scalpé, donc ça je n'avais jamais vu ce genre de, de choses. Ensuite, euh, on a eu aussi le suicide d'un militaire le soir de Noël. Donc ça a été vraiment très marquant puisqu'on a fait Noël là-bas. Donc euh, c'est vraiment euh, dramatique d'avoir un suicide le soir de Noël. Dès que l'occasion se présentait, euh, j'étais toujours volontaire. Euh, J'ai effectué beaucoup de missions euh, d'évacuation sanitaire avec des véhicules blindés. Et euh, la plus marquante pour moi, ça a été euh, mon transfert de ces deux frères, deux, deux petits frères, là de 10 et 13 ans, qui étaient blessés aux mains et au visage. Euh, ils jouaient avec une mine et elle a explosé. Voilà. Donc ça, ça a été très marquant. On a, on a fait un long parcours avec leur grand-mère. On est parti sur 8 heures de, de transport pour les rapatrier sur l'hôpital de Sarajevo. Donc ça, c'était vraiment très fort hein, en émotion, c'est vrai. Voilà. Il y a un dernier événement aussi auquel je n'étais pas préparée du tout. C'est qu'on a la soute à munitions de notre bâtiment qui a explosé. Et donc, euh, on a dû évacuer le bâtiment en urgence. Et ça, ça a été vraiment euh, un moment très fort pour moi parce que j'ai été intoxiquée par les fumées, j'ai été blessée à de, enfin, en essayant d'évacuer le bâtiment, j'ai été blessée. Et là, j'ai vraiment pris conscience que euh, me sauver, c'était pour moi plus difficile que sauver les autres. Ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. Mais bon, la cohésion du groupe m'a permis de poursuivre sereinement ma mission. Et euh, j'en suis fière aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir vécu ça, même si c'était difficile pour moi.
0: Alors, Carole, comment l'armée vous forme pour supporter ce genre de drame rencontré
1: On n'est pas <rire> si formé que ça. En fait, on a la formation d'infirmière classique, euh, infirmière euh, que j'ai fait dans le civil. Donc, j'avais fait des stages aux urgences, j'avais fait. Euh, des stages en réanimation, mais ensuite la formation militaire est basée, enfin c'est uniquement si vous voulez, on apprend les grades, on fait des, des cours de secourisme, euh, des choses comme ça, mais on ne nous apprend pas la chirurgie de guerre. La chirurgie de guerre elle se vit vraiment sur le terrain, on apprend euh, euh, juste au contact des autres euh, et bon c'est sûr que quand c'est la première fois c'est une épreuve mais, euh, mais c'est enrichissant.
0: J'imagine. Et le retour après, dans, dans, dans la vie normale, entre guillemets, comment ça marche Ça ne doit pas être facile de retrouver le train-train quotidien, je dirais.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile. De retour en France, je suis restée décalée encore un mois. Parfois, je sursautais au bruit fort qui m'entourait. Mais bon, j'ai très vite apprécié de retrouver ce monde en paix. J'étais heureuse de revenir travailler dans mon service de réanimation à l'hôpital. J'étais très heureuse aussi de partager ce que j'avais vécu et de retrouver euh, l'équipe avec laquelle j'avais l'habitude de travailler. Je suis même repartie deux ans après à Mostar, en Croatie, pour des missions de soutien sanitaire de réfugiés de la guerre et euh, de soutien sanitaire aussi des militaires français. Donc euh, ça... Voilà, et si j'avais pu, bon après je me suis mariée, mais si j'avais pu, je, je serais repartie encore. Parce que c'est vraiment, je m'étais vraiment engagée pour ça, pour faire, pour, pour faire des missions extrêmes un petit peu comme ça. C'était vraiment ma, ma passion <rire> au départ.
0: En fait, euh, quand après on travaille en réanimation par exemple, euh, est-ce que ça aide d'avoir vécu ce genre de, de choc sur le terrain
1: Oui, énormément. On est plus calme en toute situation. Quand il y a des urgences, on gère beaucoup mieux, on est plus réfléchi. On, a vraiment, on acquiert beaucoup plus d'humanité, je trouve, et du coup, on, on vit le soin différemment. C'est vraiment une belle leçon de partir comme ça. On se rend compte de la chance qu'on a, nous, de, de vivre ce ce vit, enfin, notre vie en France. Quoi. Se donner pleinement aux autres, Mettre notre vie réglée, notre petit confort, entre parenthèses, pour quelques mois, ça nous apporte beaucoup, personnellement et professionnellement. C'est vraiment euh, très enrichissant.
0: Oui, vous dites aussi que se retrouver dans un bloc opératoire, bah, il faut réagir dans l'urgence, ça peut être chaud par moment, ça peut être effectivement très stressant, il faut une cohésion de groupe, et tout ça, vous l'avez appris, sur le tas, comme on dit
1: oui, oui, oui. Euh, la cohésion, euh, bon, elle est, elle est, elle existe dans dans toute équipe de soins. Elle est encore plus euh, exacerbée, encore plus importante quand on part comme ça, euh, parce qu'on est, on est vraiment pendant trois mois avec les mêmes personnes à vivre dans un petit milieu. Euh, on est, on est très soudés. Oui, c'est sûr que quand on revient dans un bloc opératoire, il faut être capable de s'adapter aux autres et puis et de, de gérer toutes les situations. Donc ça aide beaucoup, oui, c'est sûr. Et qu'avez-vous fait après? Après je suis revenue travailler dans mon service en réanimation. Ensuite, euh, j'ai travaillé euh, pendant pas mal d'années. Je, bon, je me suis mariée, j'ai eu trois enfants. Donc, et après, j'ai travaillé pas mal d'années euh, dans l'hôpital Robert-Piquet, où j'étais affectée au départ, à Bordeaux. Et Il y a cinq ans, euh, je suis partie de l'armée et j'ai trouvé un, un poste au bloc opératoire à la clinique Saint-Martin euh, à Pessac, à côté de Bordeaux. Où je suis maintenant depuis, depuis cinq ans. Donc.
0: Et euh, pour vous, travailler dans un établissement privé, cela revêt une importance particulière
1: Le poste que j'ai eu euh, est un poste qui me plaît. Après, euh, privé, public, euh, je n'ai pas fait la différence. J'aime l'ambiance, j'aime l'équipe et j'aime le travail que je fais. Donc, euh, moi, l'important pour moi, c'est vraiment de pouvoir rester auprès des patients, être euh, à l'écoute des gens, euh, et pouvoir bien faire mon métier voilà, d'infirmière, c'était mon but. Et je trouve qu'à la clinique où je travaille, c'est le cas. On est très à l'écoute des, des patients et, euh, et ça, ça me plaît. Les, tout le personnel est très investi. Je trouve vraiment un équilibre dans cet organisme. Voilà.
0: Quelles sont les qualités particulières requises pour être infirmière
1: euh, fou, <rire> Il y a beaucoup de qualités euh, qu'il faut... Euh, Déjà, il euh, faut un peu d'humilité, je trouve, euh, de la patience. Euh, il faut être persévérant, ne pas euh, avoir bon, du courage. Euh, mais bon, si je, devrais, si je devais convaincre quelqu'un euh, de faire notre métier, euh, je dirais que plus, plus on donne aux gens, plus, ou, ou à ses collègues, enfin à, à tous, plus on reçoit. Euh, pour moi le métier d'infirmière c'est plus qu'un métier euh, c'est une vocation
0: bah, c'est magnifique merci Carole, une dernière chose si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier que lui diriez-vous pour la convaincre
1: je lui dirais de, surtout de, de faire ça si elle en a vraiment envie d'être humaine et de ne pas perdre de vue que derrière les soins derrière la technique derrière tout ça il y a une personne que ça peut être nous c'est important de, de garder son sang-froid et d'avoir de l'empathie envers les gens et d'être humain. Voilà. On en a bien besoin aujourd'hui. Merci mille
0: fois, Carole.
1: Merci à vous. C'est gentil de m'avoir donné la parole pour, pour exposer cette expérience qui me tient à cœur. Merci beaucoup.
0: Et à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.